Het is lastig om te bepalen wat ervoor zorgt dat de nummer een hit kan worden in de Nederlandse voetbalkantines. Als er een vaste formule voor zou zijn, zou iedereen een poging wagen. Vaak hebben de nummers ook geen reet met voetbal te maken, zoals de Toreador of Huisje op Wielen. En soms is een kantinehit ook maar kort een kantinehit. Maar Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, van John de Bever, is nu al ruim vijf jaar een dikke hit in voetbalkantines van Leeuwarden tot Maastricht. De versie van de Bever kwam in 2015 uit, werd snel populair onder amateurvoetballers en voetbalsupporters en kreeg nog eens een extra boost toen de Oranje Lewinnen het in 2017 als lijflied namen, toen ze het EK wonnen in Nederland. Het nummer is nu nog steeds een hit en heeft de zangcarrière van John de Bever flink nieuw leven ingeblazen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht is een blijvertje geworden onder de evergreens van de Nederlandse volksmuziek. Maar wat minder bekend is van de Bever is dat hij zelf ook jarenlang op hoog niveau heeft gevoetbald in België en ook kort in Nederland. Als zaalvoetballer werd hij zelfs eens uitgeroepen tot beste zaalvoetballer van de wereld. En terwijl homoseksualiteit in de voetballerij nu helaas nog steeds een taboe is, maakte de Bever er in zijtijd als proefvoetballer geen geheim van dat hij op mannen valt. En dan is er ook nog een opmerkelijk hoofdstuk uit zijn voetballeven. Hij kreeg eens een aanklacht voor matchfixing aan zijn broek, waar hij vervolgens weer voor werd vrijgesproken. Ik ben benieuwd naar het vergeten voetballeven van John de Bever, dus ik ga bij hem langs in Den Bosch. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Je werd hier lachen niet van mij, dat is ik, dat ik hier aan Dames en heren, we gaan even de handschriften steken. En zo meteen is het drietel gaan we even twee handen zwaaien. John de Bever woont met zijn echtgenoot Kees in het noordwesten van Den Bosch, vlakbij een golfbaan. Als ik er langs ga is John alleen thuis, met zijn honden Bentley en Jackie. We gaan aan de eettafel zitten in de woonkamer, waar ik hem eerst vraag hoe ze dag eruit had gezien als ik niet langs was gekomen om een podcast op te nemen. Ja, nou, ik, nou, ben, nou kwam jij man zo, normaal ga ik naar mijn vader eerst, dat is het eerste wat ik doe, een bakje koffie drinken. Die is 83, dat is leuk, dat vind je leuk. Ik zelf vind het ook leuk. En, en, ja, nou zussen, nou zijn ze toevallig golven. Want wij, je ziet, wij wonen sinds een half jaar onder de golfbaan. Dus uh, Kees is met vrienden, met zijn oom en tante en de buurman golven. Ik doe niet, want ik heb een paar keer gegolfd. Ik kan niet meer lopen, ik heb een zummerrug. Dus ik doe niet mee. Dus dan komen we vanmiddag uh, ergens iets eten in de stad. En uh, ja, ik vermaak mijn eigen wel. John is opgegroeid in Den Bosch. En toen hij klein was, was al duidelijk wat zijn twee grote liefdes zouden worden. Zingen en voetballen. Ik was acht en toen kreeg ik een bal met mijn verjaardag, dat kan ik nog herinneren. En ik deed altijd zingen. Ik zat altijd op een, tra- een, drie- een tractortje, zo'n speelgoedtractortje blijkbaar. En ik zong altijd, maar dat kan ik me eigenlijk echt niet herinneren. Maar hoor ik dan van mijn ouders en van mijn tantes. En dan zagen ze me niet wat mistikken, maar ze hoorden me aankomen bij wijze van op een tractortje. En dan zat ik te zingen. Weet ik zelf niet. En toen kreeg ik acht... Het was pas acht toen ik een bal kreeg met voetballen. En ja, toen ben ik eigenlijk, ja, heb ik altijd, al, altijd maar gevoetbald. Dat zingen is het eerste waarmee John in de spotlights komt te staan. Hij wordt als tiener namelijk ontdekt door vader Abraham, een zanger die eigenlijk Pierre Kartner heet. Vader Abraham heeft veel zangers van het levenslied ontdekt. En zo ook de kleine Johnny. Ja, ik was uh, 14 en toen deed ik ook zingen, had ik zo'n stemmetje aan het smieken, of Jantje Smeer toen hij klein was. <laughs> en toen uh, ben ik ontdekt door vader Abraham en heb ik, toen heb ik drie singles gemaakt en een LP. Op zolder in een oude schoen het hals, wat valt als 
Ze waren van een heel jong meisje met goudkrond haar. Ik heb uh, opleiding gehad als uh, kok en dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Maar ja, omdat ik zo weinig was vanwege het zingen. Mm. Ik heb heel Duitsland, België en Nederland gezien natuurlijk met, met vader Abraham. School is eigenlijk nooit niet meer zoveel van gekomen. Nee, nee. Maar nee. je praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar als jij ja, 14, nee, 15 ja, bent... Ja, ik wist wel wat ik wou, denk ik, toen al een klein beetje. Ja. Ja, ja, ja ik heb, je wordt ook een beetje geleefd natuurlijk, want je wordt ontdekt. Je wordt een kindsterretje, ze noemden ze dat toen de tijd. En uh, ja, dan heb je... Ja, ja, voor mij is het normaal, ik sta er niet zo bestil. Ik ja. ben toch wel een jongen die van pluk de dag is, hoor. Van, uh, terugkijken niet en vooruitkijken, we zien wel, ja. Hoe ziet het leven van een kindsterretje eruit in die tijd? Ja, toen moest ik overal gaan zingen natuurlijk. En dat mocht niet overal, want dan had je nog strenge regels van de arbeidsinspecties. Ja, ik moest in België zingen, in Duitsland. Ik heb in Duits, in Duits, in Duits nog een liedje opgenomen, een liedje in het Duits. Eh, als ik laat is trouw, dan heet het volgens mij Simu Shine We Do of zoiets, weet ik het. Dus, ja, dan, ja, dan wordt het een beetje geleefd twee jaar. En na twee jaar dacht, ja. na twee jaar dacht ik, ja, ik kan ook uh, redelijk voetballen. Ik ga voetballen. Toen ben ik uh, op het veld gaan voetballen. Ik was 15 en dan speelde ik in het eerste van SCI. Dat was een halde bij Sint-Michis Kerstel. Dat was ik 15 jaar. Ja. En ik weet nog goed, dan maakte de eerste 10 wedstrijden 22 goals. <laughs> en de volgende 10 wedstrijden geen eentje meer. Want toen hadden die mensen tegenstand in de gaten. Want dat was hey, de tweede keer tegenstand. Je moet die kleine, die mager in de gaten houden. Want anders, ja, dus die ja, schopte me alle kanten toen ik klein was. Dat weet ik, kan ik nog goed herinneren. Dus ja, zo is eigenlijk mijn voetbalcarrière begonnen. Ja. Jij was een vreselijk technische voetballer, toch? Ja, technisch. Ik, als ik een bal aannam, dan lag je wel stil. Maar ik was, ja, ik was wel heel doelgericht. Dus als ik hem in de 16 kreeg, dan 9 van de 10 keer zat hij erin. Dat weet ik zeker. Ja. Dan ging je, ging je op goal. De kleine Johnny kiest dus voor het voetballen. En als talentvolle voetballer gaat hij naar SC Den Bosch. Maar hij breekt vooral door in België. Hij combineert in die tijd het voetbal op het veld met zaalvoetballen op het hoogste niveau. Toen ben ik, ging ik naar BVV van den Bosch af. En toen, ja, toen ging ik eigenlijk naar België. Derde nationaal, dus dat is eigenlijk eerste, tweede divisieniveau. Dat heb ik, zo moet het zien, altijd gespeeld in België. In combinatie met zaalvoetbal. En dat accepteren ze in België dus. Ik heb eruit gehaald voor mij wat ik wou. Ik wou twee verschillende dingen doen. Ja, of ik moest zoveel voetbal opgeven of het zaalvoetbal opgeven. En ik wou het allebei niet opgeven. Nee. Dus. Was dat lastig om te combineren? Ja, want ik... Uh, <coughs> als je goals maakt zondags, dan hoef je, hoef je minder te trainen door de week. Dus ik hoefde maar twee keer te trainen in België. En dan zondags voetbal en vrijdags in de zaal. En dat was het. Hmm, ja. okay, okay. Nee, dat was goed te combineren. Ik ben, ja, dat weten weinig mensen. Maar ik heb natuurlijk wel twintig jaar betaalvoetbal gespeeld in België. Ja. En ben twee keer topscorer van België geweest op het veld. Dat weet niemand. Hoe komt het eigenlijk dat er over jouw uh, voetbalperiode in België zo weinig bekend is? Want ik kon daar ook weinig over vinden op het internet. Nou, dat zal ik jou vertellen. Nou heb je allemaal van die telefoontjes. Dat was toen niet, hè? Ja. Ik was 17, dus dan uh, 18, 19, 19 denk ik dat ik naar Dessel ging. Ja. Nou, dat is dan uh, 36 jaar geleden. 36. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat, uh, er waren nog geen telefoontjes, de namen ze niet op. Toen had ik nog VHS-banden, videobanden, denk ik. <laughs> dat was toen veel minder. Nou nemen ze alles voor het op. Nou zie je op televisie ook alle wedstrijden van tweede divisie, derde divisie, terwijl je niet naar kunt kijken. Zo slecht dat het is. Goed, John voetbalt dus vooral in België, waar weinig van geregistreerd is. Maar in januari 1993 krijgt hij de kans om het in Nederland te laten zien. In de eredivisie. FC Dordrecht heeft het dat seizoen zwaar. De club staat op degraderen en heeft een versterking voorin nodig. Hans Kraaij junior, die dan bij Dordrecht speelt, 
stelt voor om John de Bever binnen te halen voor de rest van het seizoen. Dus John komt op proef bij FC Dordrecht. Ik moest een testwedstrijd spelen bij Dordrecht. Met tweede tegen het eerste. En we hadden acht minuten gespeeld, dan had ik er al twee gemaakt. Ik moest met tweede meedoen tegen het eerste. En we speelden 4-4. En toen speelde ik ja, gewoon goed, ook echt goed. En anders geven ze geen full profcontract. En mocht ik ook nog voetballen. Nou, dat was de enige speler dan in de wereld die twee Eredivisie speelde. Ja, dus je voetbalde al in België. Toen kreeg je die testwedstrijd bij Dordrecht. En die ging als een trein. Omdat Hans Kraaijman vroeg. Hans heb ik dat gedaan. Want ik was 27. Ik denk, ja, ik probeer het maar een keer. Nou, dat heb ik gedaan. Testwedstrijd gespeeld. En toen was dat was in de winter. En toen eh, heb ik eh, nog eh, oefenwedstrijden. Dat was in de, in de winterstop. Dus oefenwedstrijden gespeeld. En eh, toen heb ik elf goals gemaakt. Tegen die tegenstanders moest spelen. En we spelen tegen RKC de eerste wedstrijd. En dan zwouden we lopen met twee op de keeper af. En zwouden die de bal gewoon mij afgeeft. Stak voor de lege goal. Dan maak ik 1-0. En dan ben, is, is de wereld in één keer anders. Dan is het weer... Eh, snap je? En nou verlies je met 1-0. Want hij gaf die bal niet. Dan verlies je met 1-0. Ja, dan kunnen we niks van, zo, zo is Nederland. Maar dat is like, mensen die waar ik mee gevoetbald heb, die weten precies of ik wel of niet goed kan voetballen. En voor de verder maakt het mij er niks uit. Ja. Ik heb zelf wel de keuze gemaakt om weer ermee te stoppen, want ik had er kunnen blijven zitten. En dan waren die goals misschien vanzelf gekomen, want het was zo'n ja, rotterbende, dat was verschrikkelijk. Dat was, ja. die, ze wouden allemaal degraderen, ze hadden al betaald gekregen van een brave, dus... Ze wouden de vakantie niet uitstellen als ze na competitie moesten spelen. Allemaal die onzin. Ja. En ik had gezegd dat ik het tien zou maken. Dus ik had mijn nek uitgestoken. Ik denk, ja, maar waar zit ik hier eigenlijk te doen? En ik ging met tegenzin voor het voetballen. Dus dat heb ik na de drie maanden heb ik schijn me uit. Jawel. En toen zei Han Bergen tegen mij van... Uh, je moet blijven, want die rotte appels zijn volgend jaar allemaal weg. Maar ja, dan had ik nog een half jaar moeten blijven. Dus had ik weinig zin in. Siloy. Storen is van John de Bever. De bal blijft binnen. Balbreed is ook heel erg goed. Atmoricoro. Wat gaat naar rechts. Atmoricoro gaat niet scoren. Goed werk van John de Bever. En Atmoricoro had in feite Dordrecht aan de leiding kunnen brengen. Maar goed, in 93 heb jij toen uh, die wedstrijden gespeeld daar. Je hebt dus ook die wedstrijd tegen Ajax gespeeld. Met destijds waar, waar gebouwd werd aan het team dat de Champions League zou winnen. En je hebt toen goed gespeeld. Heb je toch je contract ingeleverd na die vijf wedstrijden? Wel jammer dat we niet meer van jou gezien hebben dan in Nederland als voetballer. Ja, dat zijn we meer mensen. Maar ja, dan hadden ze naar België moeten komen. Er zijn ook heel veel Nederlanders die in België wel. We zijn bezig kijken en nu weet ik precies hoe dat het zit. Het zat. Nee, ik heb... Uh... Ja, dat is misschien wel jammer, maar ja, net wat je zegt, er zijn ook weinig voetbalbeelden. Van de zaal zijn ook eindelijk weinig beelden. Ja. Te weinig. En nu zie je alles voortaan. Dus ja, dat is, dat is met uh, ja, social media is, media is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Maar diegenen die wel zijn bezig kijken, die hebben wel genoten. Dat weet ik zeker. Goed, John kijkt dus niet heel enthousiast terug op die korte periode in de eredivisie bij Dordrecht. Hij had vooraf beloofd er tien te maken, maar het werden er nul. Hans Kra junior was degene die hem binnenhaalde bij Dordrecht. Ik heb Hans gebeld en de herinneringen van Hans aan John in die tijd zijn wel super positief. Nou, in mijn herinnering uh, was het het seizoen in de Eredivisie met Dordrecht en dat wij uh, rond de kerst uh, laatste of één na laatste stonden. En uh, nou, meestal ploegen die onderaan staan, die maken niet zoveel doelpunten en die krijgen er best wel veel tegen. Dus uh, we besloten A om met een uh, laatste man te gaan spelen, dat mocht ik gaan doen, om uh, er wat minder tegen te krijgen. En ja, er was geen geld om spelers te halen en... 
Ik was John de Bever tegengekomen ergens en uh, hij zegt, uh, zou dat niks voor mij zijn? Ja, ik zeg, John, maar je hebt, nog, je hebt nooit in de Eredivisie gespeeld. Hij zegt, ja, de Sjonne, zegt hij, de Sjonne schiet ze er overal in. Dus uh, ja, ik, uh, hij zegt, zeg maar tegen Hanbergen, dat was onze trainer, dat ik mee wil trainen. Dus uh, die, hij trainde mee. Ik denk ergens in december, of, of, ja, ik denk ergens in december, begin januari, of begin januari. En het was echt niet normaal. Hij schoot ze uit alle hoeken en standen schoot hij ze erin. Ja, ik wist natuurlijk wel dat het een, een hele goede zaalvoetballer was. Ik had hem nog nooit op het veld gezien. Dus ik denk van, ja, weet je, hij zal best een, een balletje kunnen trappen... en uh, af en toe een, uh, een balletje in de kruising kunnen, kunnen lepelen. Maar ik wist ook niet dat hij zo fit was. Hij was fit en hij was aan het jagen. Nou, dat heeft hij dus gewoon echt één keer in zijn leven gedaan, op die training... Want voor de rest is hij natuurlijk een, een technische voetballer puur zang. Maar hij dacht van, leraars, dit, dit is mijn kans. Dus hij ging tekeer. En hij, hij legde spelers in de luren. Met, 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 hij, 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 hij poorte mensen. Nou ja, en toen, gaf het, toen mocht hij blijven. Hmm. En, um, dus Handbergen zegt van, blijf maar tot het einde van het seizoen. Ja, dat was ook geen, geen mega uh, geld. En hij vond het leuk om, uh, om het te proberen. En ik kan me herinneren... Um, Direct na de winterstop moesten we uit naar Ajax. Het grote Ajax. En een dag voor de wedstrijd geeft hij een heel groot interview. Of het nou het AD was of de Telegraaf. Een heel groot interview. Ik maakte net zoveel als, als Romario. Ja, en, en wat bedoel je? Maar ja, die maakte er vorig jaar 25. En die staat nu op 18. Maar die ga ik gewoon nog inhalen. Ik, hij zei, ik maakte gewoon... Uh, ja, in 18 wedstrijden maak ik er nog 25. Ja, zonder blik of blauw. <laughs> dus de volgende. Dus, dus we stappen in die bus richting Ajax. En uh, nou ja, hij heette vanaf dat moment niet Michon. Hij had nog, geen, nog, nog, niet, nog niet één minuut meegedaan bij ons. Of we noemden hem al Romario. Hey, Romario gaat een beetje. En, uh, Romario een beetje moe. En, uh, ja, maar, maar daar werd hij allemaal niet nerveus van. Dus wij zeggen van uh, in die kleedkamer. Uh, nou, John. John, hè? Uh, 25, dan lijkt het me handig als je daar vandaag mee begint tegen Ajax. Want die makkelijke uitwedstrijden, dan moet je ook doelpunten maken, zeiden wij. We trappen af en uh, hij passeert, uh, hij, 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 hij heeft de bal met, met, met de aftrap. Hij passeert uh, Liedmanen, mm. hij passeert uh, Frank Rijkaard, hij passeert uh, Frank de Boer, hij uh, passeert uh, Danny Blind... Hij passeert Edwin van der Sar. Dus wij hadden echt iets. Jezus, criminelen, wat gebeurt hier? Dat heeft, dat heeft nog nooit iemand. En hij schiet, hij schiet hem tegen de binnenkant van de paal. En die rolt zo in de handen van Van der Sar. <lacht> nou ja, dat was, het. dat was het wel zo'n beetje. <lacht> Waarom kwam het niet uit de verf daarna, denk je? Nou, weet je. Als je, 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 hij was op die eerste training, heeft hij zich helemaal uit de naad gelopen. En dat, dat, dat snap ik ook wel. Uh, voetbaltechnisch kon hij kon kon makkelijk mee bij ons. Uh, alleen als je gewoon, zoals Dordrecht, in, in een hele zware competitie, als je één naar laatste staat of laatste staat, en je speelt gewoon uh, 82 minuten op je eigen helft, nee. en, hij, en hij krijgt de bal en hij moet 60 meter overbruggen. Ja, weet je, als hij als bij Ajax had meegedaan of bij Feyenoord, of PSV had hij er zomaar nog tien gemaakt na de winterstop. Maar goed, die hadden geen interesse in hem. Ja. En bij ons was het echt 
ploeteren, zoegen voor hem. En ja, dat, dat paste hem helemaal niet. Dus ik vond het niet gek dat uh, dat, dat uh, niet een, een mega succes uh, werd. Ik heb hem wel later nog een keertje... Toen werd ik trainer in, uh, in mijn dorp, in Opheemet. Hm. En toen uh, belde ik hem op. Ik zeg, John, uh, heb je zin om uh, onder 30 in te schieten? Want uh, dat, 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 je, je hoeft niet te zeggen dat je Romario bent, maar als je maar gewoon komt en er schiet er 30 in. Nou, dat deed hij wel. En uh, hij zei, als ik me niet hoef te trainen, want dat vind ik zo'n gedoe. Zo'n hekel aan trainen. <laughs> zeg, dan train je één keer in de week. Dat vind ik ook een gedoe. Ik tegen die jongens gezegd, John die, die traint niet, die doet daar niet aan. En, uh, maar die gaat er 30 maken. Nou, ik zat er helemaal naast, het werden er 36. Oh, wow. Ah, ja, dat is een uh, mooi verhaal. Schitterend. Hoe, hoe was uh, John in de, in de kleedkamer of gewoon als ploeggenoot buiten het veld? Nou, hij. Uh, wij, 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 wij. In dat. In dat uh, nou, laat ik maar zeggen, in Dordrecht. Uh, bij, bij Dordrecht hadden we echt wel hele brutale jongens. Hadden we gewoon Peter Barends, uh, Robin Schmid, uh, Joop Hielen, ex-keeper van Feyenoord. Die hadden echt wel een grote mond. Ik had een grote mond. Maar uh, de grootste mond had John. John had gewoon... Nou, de grootste mond niet, had het hoogste woord. Hij had altijd verhalen en, 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 en mooie verhalen. En, en we konden altijd met hem lachen. Ja, alleen toen, uh, toen hij uh, vier wedstrijden achter elkaar niet uh, had, uh, had uh, ges- uh, gescoord... Wij, uh, wij, wij trainen op een, op een trainingsveldje achteraf... met aan drie kanten een sloot. Dus op een gegeven moment uh, ro- roept Joop Hielen... Uh, we, jongens, we grijpen hem. Dat was met de warming-up. Dus we hebben hem met een man of vier, vijf gegrepen. Hebben hem uh, in die sloot uh, gegooid, onder water gehouden. Uh, en hup, weer boven water, onder water en proesten en doen. Dus toen zei Joop Hielen van, jij bent echt de enige bever die niet kan zwemmen. Dus, uh, dus, de, dus dat hebben we ook gehad. Maar gewoon niet boos. John, John niet boos. Nee hoor. Die schudde, die schudde een keer met zijn kop, die deed een paar andere kleren aan... en die deed die trainer gewoon weer mee. Dus ja, hij, uh, hij, kan, ook nog wel, hij kan ook nog wel tegen, uh, tegen een beetje humor. Is er nog iets uh, van John, een herinnering waarvan je denkt... Van, uh, dat is ook nog wel leuk om te vertellen? Uh, nou, wij uh, na, na een, een aantal weken in januari... toen uh, gingen we een avondje op stap met, uh, met de spelers. En wij komen in, uh, in een... Uh, in een uh, Grand Café terecht in Rotterdam. En Joke Bruijs was daar aan het optreden. Hm. En die was geboekt voor uh, twee keer, uh, twee keer uh, een half uur. Dus in de pauze loopt John naar Joke Bruijs toe. En uh, die geluidsman. En zegt van, zou ik ook uh, eventjes na de pauze één nummertje kunnen zingen? Want dan vinden die, vinden die spelers leuk. Nou... Uh, John wordt aangekondigd. Volle tent daar. En Joke Bruijs staat te wachten... Want hij zou één nummertje zingen. Nou, 40 minuten later zien we Joke Bruis met uh, handtas afdruipen. En uh, John ging nog een uurtje door. <laughs> we hebben een wereldavond gehad. <laughs> ja, schitterend. Ja, mooi Hans, bedankt dat ik je even mocht bellen hierover. Mooi ja, je kan, ja, voor deze verhalen krijg je nog wel een rekeningetje gestuurd. <laughs> hè? Dat begrijp je wel. Mooie verhalen van Hans. Ik moet wel zeggen dat de verhalen met de tijd wat wilder zijn geworden dan ze waarschijnlijk in werkelijkheid waren. En zo kiepte Stan Limenzo bijvoorbeeld die wedstrijd voor Ajax in plaats van Edwin van der Sar. En Frank Rijkaard stond niet op het veld, hij speelde toen nog voor AC Milan. Maar goed, de boodschap is duidelijk. Hans heeft heel erg genoten van de aanwezigheid van John de Bever bij FC Dordrecht. Dan iets anders. 
De voetballerij is een wereld waarin zelfs nu nog wordt gedaan alsof homoseksualiteit er niet of nauwelijks bestaat. Op het hoogste niveau in Nederland is nog nooit een speler open geweest over zijn homoseksualiteit. Behalve John de Bever. Die maakte er tijdens zijn carrière nooit een geheim van dat hij op mannen valt. Ik ben altijd voor mezelf gebleven. Ik ben altijd mezelf geweest. En ze zeggen uit de kast, nou, dat vind ik ook een stom woord uit de kast. Ja, ik heb nooit in de kast gezeten, want dus, dus, ik ben bang in donker. Nee, maar dat vind ik allemaal zo'n onzin. Leef gewoon je leven. En wat een ander van jouw leven denkt, ja, moet hij weten. Daar heb ik niks mee te maken. Maar ze zeggen altijd in de voetballerij, het is nog steeds wel een, zit een stigma op. Ik denk dat het best wel meevalt, denk hm. ik zelf. Ik denk als er iemand vooruit komt dat er best wel... Uh, ja, natuurlijk roepen supporters wat, maar dat roepen ze nou ook. Dus nee, ik zou dat niet... Ik denk dat ik zou dat niet... Ik heb er toen ook geen probleem mee gemaakt. En in deze tijd is het nog makkelijker denk ik als toen. Ja, ja. Ik, ik denk dus ook dat het gewoon wachten is op de eerste die nu die stap zet. En dat het dan ook hartstikke meevalt. Ja, denk, ik denk ook dat het meevalt. Ja, ik ja. geloof niet dat er iets aan de hand is. Ja. Denk ik echt niet. Hoe ging het uh, in, in, in jouw ja, ik, tijd? In mijn tijd... Ja, dan zaten ze over vrouwen te lullen, of, of, of weet ik. En dan, maakte, ja, dan lulde maar gewoon mee. Ja, er werd ook wel eens grapjes gemaakt over. Maar er werd ook over donkere mensen, of over schelen, of rooien. Of, of, of ja, weet je wel, iemand met mijn flap of een grote neus. Ja, dat gebeurde ook. Ja. Dus ja, ik, nou, ik heb er weinig moeite mee gehad. Ik weet wel dat Barry van Wattenmooit aan mij gevraagd vroeg van... Uh, John, ben je homo? En toen antwoordde ik, ja, zoek je een vriend dan. Nou, dan moet iedereen lachen en dan is dat voorbij. Is klaar. Ja, daar kunnen een punt van maken, maar ja. Het is toch zo, maar ik geef niks om wat ze zeggen. Nee, ik doe mij echt niks wat iemand zegt van mij. Ja. Want als, ik, als ze zeggen dat ik, een, dat ik uh, iemand onrecht aan doen, dan zou ik kwaad kunnen worden. Maar niet over homo zijn, ben ik er nog Nee, ik leef mijn leven zoals ik wil. En ik heb één leven en ik ben gezond en ik haal er alles uit wat ik kan. Op mijn manier. En er zijn zeven kinderen van zeven, acht jaar die doodgaan aan kanker. En uh, we zitten bij zeker druk te maken. Nee, ben ik er nog Nee, ik ben heel nuchter erin. Ja, ja. Gelukkig, gelukkig. Maar ja, dat vind ik toch nog in de voetballerij zo'n uh, interessant onderwerp. Omdat het dus toch niet op de een of andere manier loskomt. Jij zei al van, je verwacht dat er geen problemen zijn als mensen het nu ja. wel... Uh, ja, toch. ja ik, denk, ik denk dat het geen probleem is. Maar ja, goed, uh, als iemand anders denkt dat het wel een probleem is, ja, dat is dan, moet er, zo moeten hun dan denken. Ja. Toch? Over de meiden hoort toch ook niks, meidenvoetbal? Nee, klopt. Nou, er zitten misschien ook zes, zeven meiden in die uh, lesbisch zijn. Ja, we maken het uit, maar ik geef niks om wat ze zijn. Ja. We, in, we maken de mensen eigenlijk druk over. Ben gezond en als je gezond bent, leef je leven. En voor de verder rest, ja. ja. ja ik heb, ben er heel makkelijk in. Voor John is het dus heel simpel. Als iemand een probleem had met zijn geaardheid als profvoetballer, was het vooral een probleem van diegene. En terecht natuurlijk. Laten we nog even teruggaan naar Hans Kraaij Junior. Dit zegt hij daarover. Interesseerde John helemaal niks. En eigenlijk zou hij nu, en dat, dat meen ik echt, eigenlijk zou hij nu, um, zou hij topvoetballer moeten zijn. En gewoon in Nederland topvoetballer bij Ajax, Feyenoord of PSV. En dan gewoon zeggen van, ja jongens, weet je, euh, <laughs> ja, ik val op mannen. Ja, en? En? Niet, niet met, met, met John gaan lopen klootviolen. Uh, geen rare dingen roepen, dan heb je een probleem. Uh, ik val op mannen. En, dat, uh, hij, en dan zou hij gewoon zeggen van, ja, uh, in de televisiewereld 
zijn zes op de tien uh, mannen, vallen misschien op mannen. Is er daar één iemand die daar een probleem van maakt? Nee. Nou, dus hou allemaal lekker je kop dicht. Want uh, we leven in 2020. Ik, ik zou daar zo van genieten als hij op dit moment uh, in de top zou voetballen. Want dan zou het taboe heel snel weg zijn. En heel terecht ook heel snel weg zijn. Goed, terug naar het voetballen. Tijdens zijn carrière op het veld voetbalde John ook in de zaal. En daar behoorde hij echt tot de absolute wereldtop. John richtte in de jaren 90 zijn eigen zaalvoetbalteam op, de Bever Boys. En hij werd in 1997 zelfs uitgeroepen tot beste zaalvoetballer ter wereld. De andere ster van het nationale zaalvoetbalteam van Nederland was Edwin Grunholz. En samen kregen zij een speciale status in het team. Ja, wij trainden niet veel en meestal deed ik... Uh... Met die oefencampagnes deed ik bijna nooit mee, als het erom ging. Ik, zorg, ik, 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 ik deed alleen mee als, eigenlijk als er uh, WK's of EK's waren. Ik heb 28 interlands, dat is eigenlijk helemaal niks. Hmm. Okay. Toch? Nee, ja, dus ik deed weinig oefenwedstrijden mee. Nee, dat, uh, ik zorgde er toch wel dat ik erbij zat. Ja, dat, dat komt toen allemaal. Ja, ja dat klinkt arrogant. Maar ja, Grunholz en ik hadden dat eigenlijk niet nodig. Ja. Wij wisten toch wel dat we eigenlijk... Uh, ja, dus we konden niet buiten ons om. Dan kon, kon hij, ja, of ik moet een grote mond hebben gehad een keer, dat ooit gebeurd is of zo dan, maar anders kan het niet, nee. Nee, dus bij de grote wedstrijden, dan werden jullie erbij ja, gehaald? Ja, werden wij wel, uh, ja. En dan lieten jullie het even zien? Ja, die, uh, wij, wij zorgden wel dat we, de, ja, dat was maar een kleine groep zaalvoetballers, dat was maar dat is een kleine, terwijl dat toen de tijd de grootste binnensport was van Nederland, maar ja, gaat maar, uh, ja, zes, zeven hele goede en de rest dat moest je in dienst van spelen en dat was het. Ja. Ja. Hoe zag de zaalvoetbalcultuur in Nederland eruit in de jaren negentig? Toen? Ja. Ja, ik speelde met Langenhuizen en dan twee verdedigers die eigenlijk niet over de middellijn mochten komen. Want wij deden het aanvallend samen. Ja, dat vonden de mensen al raar. Maar dat, ze hebben wel zes of zeven keer kampioen mee geworden achter elkaar. Dat, ja. Dat, dat was... Maar ja, de Maaspot zat helemaal vol elke week. Dat elke week 5000 man. Ja. Als de Beverboys thuis speelden. Dat was, ja... Ja, dat ging gewoon zo. Ik heb ook dat... ooit gezegd, smorgens gemaakt vanavond in de kampioenswedstrijd vijf goals. Ja, en dan... Uh... Komen ze mensen om me s'avonds kijken, starten we drie nog achter met rust. Ja, dan wordt het toch een probleem. Nou, en dan hoor je ook de mensen. En dan hebben we het weer, hé, hey, homo, en germen, grote bakjes en dit en dat. Maar ja, toen maakte ik 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3 en 5, 3. En toen ging ik met vijf vingertjes omhoog en ging ik zitten op de bank. Ja, dan is alles weer wat toen even schoold, is dan weer in één keer voor jou. Want dan zeg je, hij maakt het toch waar met zijn grote mond. Snap je, zo, zo lullen de mensen, ja. Nee, maar dat deed ik allemaal. Zo'n dingen, dingen deed ik wel om... Uh, mezelf onder druk te zetten en ook meer mensen te creëren. Ja. Jaren later, als John niet meer op het hoogste niveau speelt... duikt zijn naam opeens op een nare manier op in de pers. In 2003 komt aan het licht dat twee spelers van Westerlo... Koen Burg en Mark Cox, zich hebben laten omkopen in 1999. Ze moesten toen een wedstrijd verliezen van Kortrijk, wat ook gebeurde... Achter die omkoping zou een goksyndicaat van een topcrimineel genaamd Chris J. zitten. Maar de tussenpersoon tussen die Chris J. en de twee voetballers zou John de Bever zijn geweest. De Belgische rechtbank legde John in 2003 een celstraf op voor die zaak. Is er ook nog iets wat, wat, wat minder leuk is waar ik het ook nog even over wil ja, hebben? Ja, je mag vragen wat je wilt. Oké. Okay. Uh, in 2003 was het volgens mij. Toen speelde er een zaak in België. Nee, het was, was al in 1999. Oh, okay. Okay. Maar in 2003 kwam dat voor, blijkbaar. Ja. Ja. 
Nou, toen zijn er twee spelers van Westerlo. Die waren benaderd voor omkoping. Volgens mij een wedstrijd tegen Kortrijk. En vervolgens kwam jouw naam naar boven als degene die hen had benaderd namens zeg maar, degene die, dat, uh, die daar uiteindelijk echt achter zat. Uh, en je bent zelfs in de eerste instantie veroordeeld volgens mij. Hè, voor ik, was, ik ben veroordeeld bij Bestek, omdat ik, ik heb nooit geen aanvaring, of, of, dagvaring gehad. Want ik was in Gran Canaria. En ik had geen, geen adres hier in Nederland toen de tijd, dus ik heb geen dagvaarding gehad. Dus ik ben bij Verstek veroordeeld. En toen moest ik op teletext lezen, Zaalvoetbal International voor elf maanden. Elf maanden. Belgische ja, gevangenis, zo moest dan veroordeeld. Nou blijkt, achteraf, dat wist ik ook niet, dat je onder de elf maanden, tot elf maanden helemaal in België geen straf hebt. Dat telt, dat telt pas na de, de 14 of 15 maanden, maar goed, ja. dat weten de mensen niet. Dus er was een op- belden ze mij op en kregen, nou, dan heb ik een advocaat geweld, nou, hoge beroep. En ook beroep ben ik geweest, ben ik vrijgesproken, de boete kwijt. Ik heb een telefoonnummer doorgegeven en dat is alles wat ik gedaan heb. En voor de verder heb ik er niks mee te maken. Maar ja, dan weet ik dat dat, dat zo allemaal uit, dat het uitkomt voor die mensen. Dus ik, heb, ik dacht dat ik de, de, Kortrijk, de voorzitter van Kortrijk belde. Die moest telefoonnummer hebben van Koenburg. En uh, uh, hoe heet die andere gozer ook alweer? Mark, Mark, nog iets. Maar dat maakt er niks uit. Ja, twee spelers waren het, ja. En nou, dat was eigenlijk alles. En... Uh, dus aan de hand is er via een tape telefoons, ja, heb ik heb telefoonnummers geregeld. Nou, dat is alles wat ik gezegd heb. En daar de dag dat ik de speel was. En dan ben ik bij Verstek, en niet, niet, geen adver, bij Verstek niet er was, bij de rechtszaal. Dan denk ik, hé, hey, hij komt niet, dus. Maar ja, dat stelt niks voor. Achteraf stelt helemaal niks voor. Maar wel fijn dat ik vrijgesproken ben, want anders had ik daar mijn hele leven meegedragen. Het stond zo groot in de krant, en toen vrijgesproken werd, stond het zo'n klein beetje. Ik heb ja. het net kunnen lezen. Dus ja, dat is, ja, maar dat, zo is het toch eenmaal, dat weet je toch gewoon. En als je daar niet tegen kunt, ja, dan moet ook... Kijk, maar dat is allemaal onrecht, dus daar was ik, werd ik wel, was ik wel kwaad over. Daar heb ik best wel verdriet van gehad, want het klopte niet. Maar jij zegt dus over die, die twee spelers van België. Jij bent benaderd door iemand, je dacht dat het de voorzitter van de, van de club was... Iemand belde me op, ik de nummers wist van Koenburg en nog iemand. Van twee jongens die in België voetbalden. En ik voetbalde in België, dus ik wist... Ik ken Nederlandse jongens, ja, weet ik wat die mensen daarvoor nodig hebben. En toen heb ik uh, Koenburg gebeld. Ik zei, Koen, iemand kan jou bellen. Nou, ik geef jouw nummer. Nou, dat was alles. En Koen is, zelf de rest. En Koen is volgens mij achteraf ook vrijgesproken. Hmm, ja, ja. En dan ga ik nou regelmatig meten, dus hoe mooi is het allemaal. Hè? Ja, precies. Ja. Okay. Je wordt hier uh, iets verder door. Oh, Het klopt dat John in hoger beroep is vrijgesproken. En na zijn voetbalcarrière bezat John verschillende cafés aan de Spaanse Costa. Hij hield zich ook nog een tijdje bezig met het opzetten van een tent op Ibiza. Maar een aantal jaar geleden keerde hij terug naar Nederland... om zijn zangcarrière een nieuw leven in te blazen. En toen kwam die lach. Ja, toen ben ik weer gezingen. Ja, toen kwam die lach natuurlijk. En als die lach kwam, ja, toen was het voorbij. Hè. Toen was, uh, nou moest ik even uh, vijf uh, jaar continu zingen elke weekend door heel Nederland. In feesttenten waar kinderen van 15, 16 jou aan willen raken. Omdat ze zeggen, held, eindelijk zie ik hem in het echt. En die kennen me niet, die kennen me alleen maar van het liedje. Ja. Dus dat is wel bizar, maar wel heel erg leuk. En als ik dan naar een andere optreden denk ik, ja, hoe kunnen kinderen nou zo gek zijn dat ze me aan willen raken? En, maar dan ben ik dan wel weer nuchter in, maar het is wel leuk. Tuurlijk. En door een liedje, ja, dat is heel bizar. Dus ik heb na die lach weer een heel ander publiek als voor die lach. Dus dat is wel uh, ja, apart. Nou is het echt van Friesland naar, uh, naar Limburg. Ik, ik weet niet waar ik overal geweest ben. Het is echt bizar. Ik krijg 100.000 kilometer per jaar. En, uh, ja, het is, uh, maar wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel erg leuk. En ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel geluk gehad met die lach. Hoe komt zo'n liedje op je pad? 
Ja, ik wou het eigenlijk eerst nog niet uitbrengen. Want het is geschreven door de zoon van Marianne Weber. En het had al twee artiesten uitgebracht, gewoon als Foxtrotje. Ja. Ik zei, ja, ik wil het wel uitbrengen, maar niet als Foxtrotje. Dus toen hebben Marianne Kees bedacht van, jij krijgt. Nou, dat is denk ik de gimmick. En dan is het een liedje dat je met voetballen dan in één keer opgenomen wordt in elke voetbalkantine, in elk stadion. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Je krijgt je lach niet van mijn gezicht. Dat kan, ja, dat kan sarcastisch zijn, maar het kan ook... Uh, dus nee, dat is, uh, daar heb ik heel veel geluk mee gehad. En dat is ook ja, dat is mijn pensioen en ik zie dat niet als werk. Ik heb voetbal ook nooit als werk gezien en het zingen ook niet. Ik ben zeer bevoorrecht, ik ben gezond. En ik heb twee dingen mogen doen die ik leuk vind. En ook nog geld mee verdienen. Nou ja, dan, uh, meer kunnen wij niet wensen, toch? Nee, nee, nee. Wat, wat wil je nog meer? Eigenlijk? Nee, meer kunnen wij niet wensen. Dus ik uh, ben ook de laatste die klaagt. Ja, je zei een fokstrotje was het eerst van de eerste zangers. Een fokstrotje was het eerst, zei je, van ja. de andere zangers. Wat, wat is dat? Nee, niet van mij. Ah, oké. Zo was dat toen. En, uh, die zoon van Marianne heeft geschreven. En die zegt, als jij nou maar bent, wordt het misschien een hit. Hm. Ja, dan inderdaad, wordt wel een hit. En, uh, dat is echt niet bizar. Het is 20 miljoen keer gestreamd en 20 miljoen keer bekeken op YouTube. En dat gaat helemaal nergens over. Ah, dat is ook bijzonder. Nee, ja, bijzonder. Maar ook leuk. Ik ben er heel trots op. Met die lach is John in één klap een nationale bekendheid. Het nummer wordt in eerste instantie met name een hit in voetbalkantines. En zo rolt John op een bijzondere manier terug de voetballerij in. Als zanger. Zijn twee grote liefdes, het zingen en het voetballen, komen samen. Ik, ik moest overal ook in voetbalkantines op een gegeven moment weer zingen. En dan denk ik, oh, ik ben hier wel eens, ik heb hier nog gevoetbald zelf. Of... <laughs> En, dan kwam ik, en toen kwamen die meiden nog eens een keer met de Oranje Lewinnen. Die gebruikte het als het lijflied. Tijdens het WK in Nederland. Dat is dan, moet allemaal een beetje meezitten. Want als het in Tokio was geweest, had het minder effect gehad. Maar nou in Nederland. Dus, nou, toen hoorde ik dat als ze daar zongen in de kleedkamer. Toen hoorde ik via Etia Boulevard. Dus een berichtje terugstuurd. Nou, maar dat jullie de finale halen. Dan kom ik het zingen. Ja, dan werden ze nog Europees kampioen ook nog. Dus bij een paar keer wezen kijken. Dus. Die meiden worden, sommige meiden worden nog een vriendin ook nog. Dat zijn vriendinnen geworden. Ja, en dan gaat iedereen dat zingen en dat liedje is nou nog god. Als je er nou, dat draait je nou nog overal. Als je, als, je de, als je in de put zit en je draait het liedje, in een café, er gebeurt iets. En dat is, ja, dat is de kracht van het liedje. Ja, ja. Dat, ik denk dat het liedje nooit meer weggaat. Dat is een evergreen, dat is over twintig jaar nog. Want de jeugd van vijftien, die zingen het nou, dus die zingen het over twintig jaar nog. Precies. Ja. Je zei, sommige Oranje Lewinnen zijn vriendinnen van je ja. geworden. Met welke heb je de beste band opgebouwd? Met Kika van Essen heb ik de beste band opgebouwd. Daar ben ik ook een keer naartoe geweest. Ik ben een paar keer al naar Liverpool geweest, want ze voelden naar nou Everton. Dus dan zijn we al een paar keer ben ik naartoe geweest. Ik ga met wij eten en drinken. Dan ga ik naar twee of drie dagen naartoe en dan vlieg ik weer terug naar huis. Dat vind ik wel leuk. En uh, ik heb veel contact met Jerry Spitsen. Af en toe met Lieke Martens, maar dat, ja, het is niet zo dat ik er continu mee bezig ben. Want ik heb uh, druk genoeg, maar... Ik vind dat wel belangrijk. En iemand die ik mag, vind ik wel leuk. Ja. In de showbiz heb ik ook wel een paar vrienden en dat vind ik ook leuk. Je bent naar Liverpool geweest een paar keer. Zeg je? Je bent naar Liverpool een paar keer geweest. Ja, 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 zeker. Wat ja, vet. Ja. Ik ben ook naar de Medemeiden naar uh, Zurich geweest, in Schaffhausen. Ben ik ben eerst in Zurich gevlogen en toen, uh, en toen ben ik met de trein van Zurich naar Schaffhausen gereden. Met de trein denk ik, ja, ben ik wel normaal. <laughs> ik heb nog nooit vrouwenvoetbal gezien en dan ben ik, zit ik in de trein en ook vrouwenvoetbal kijken. Ja, ik denk, ik ben eigenlijk niet goed. Als ze dat twintig jaar geleden hadden gezegd, dan dus moet opgenomen worden. <laughs> Maar dat vond ik ook nog leuk om te doen. Ik, vond, ik zat nog met spanning in die trein ook. Dat ze hoopten dat ze het haalden. En toen haalden ze het. En toen ben ik... René Van Eck was trainer bij Lucerne. Die, was, die heb ik toen gebeld. Zeg, nee, kom ik ook kijken. Want nou hebben die meiden gewonnen. Dan gaan we vanavond even naar het hotel. Was ze een feestje hebben. Nou, die is toen even meegegaan. En 
Ja, dat vind ik, dat vind ik allemaal wel leuk. Ook, ook voor die meiden vinden het ook leuk. Maar ik vind het zelf, alles wat je doet is een soort egoïsme ja, in het tuurlijk, leven. Tuurlijk, tuurlijk. Maar jij bent dus daarheen gegaan. Je, bent, je hebt die wedstrijd gezien, ze halen het. En dan vervolgens is het feest met jou, neem ik aan. Nu, nee, s'avonds hebben ze in het hotel. Dan heb ik nog een keer meegezongen met die meiden. En, maar ja, de volgende dag ben ik weer alleen met die meiden gaan naar huis. Dan heb ik nog een dagje zuurig en die dag erop ben ik naar huis. Dan zie ik nog wel van zuurig, dat vind ik ook leuk. Maar dan heb ik ook in Oslo, ik ben ook naar Oslo geweest. En ik ben naar Lyon geweest samen met Jan Smit. Vorig jaar nog een paar keer. Want we hebben samen ook nog een liedje gemaakt, Jan en ik. Nee, dat vind ik ook allemaal leuk. Er zijn ook allemaal leuke dingen om te doen. Dat doet anders nooit. En dan ben ik 55 en maak ik die dingen nog allemaal mee. Dat is toch geweldig? Ja, ja dat ja. is toch geweldig, ja. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik echt leuk. Ik morgen in ieder geval heb ik dat allemaal weer meegemaakt. Tuurlijk. Zo denk ik altijd. Ja, dat is grappig, ja. Als je morgen neervalt, heb je dan een mooi leven gehad? Ja, tuurlijk. Als ik, als ik nog moet zeuren over een mooi leven, ik heb het geweldig leven gehad. Ik heb een goede vriend, lieve vriend, ik heb twee lieve honden. Ik heb mijn vader gelukkig nog, mijn zusjes nog. Ik ben gezond en ik, heb, ik heb, kan eten en drinken. Ik kan toch maar één keer per dag eten en drinken. Maar ik bedoel, ik kan één truitje, ik, hoef, ik, hoef, ik kan op vakantie wanneer ik wil. Dus nee, ik heb het heel goed. John bouwt dus een speciale band op met de Oranje Leeuwinnen. Bij Kika van S is hij zelfs langs geweest in Liverpool toen ze daar voor Everton speelden. Sinds afgelopen transferperiode speelt Kika voor FC Twente. Ik heb de International opgebeld om haar naar haar band met John te vragen. Um, nou, het is denk ik begonnen tijdens het uh, EK in 2017. We speelden natuurlijk met Niels Elftal um, ja, het EK in eigen land en dat was natuurlijk al iets heel speciaals. En... Ja, na, uh, na een wedstrijd had ik een interview met RTL Boulevard en die, uh, die zei, ja, uh, hoe, hoe uh, was het uh, achteraf in het kleedlokaal? Toen zei ik, ja, nou ja, bij ons is het altijd een feestje als natuurlijk het resultaat goed is. En uh, toen vroeg ze eigenlijk wat voor liedje, liedjes wij dan draaiden. Uh, en toen zei ik een liedje van John de Bever en toen wilde ze natuurlijk dat ik dat ging zingen. Um, nou ja, en gek genoeg uh, doe je rare dingen als je in een flow zit en alles uh, lekker gaat. Um, dus toen heb ik dat uh, nummer uh, een beetje gezongen op tv. En um, ja, toen is eigenlijk een balletje gaan rollen. Uh, het nummer werd in de stadions gedraaid. Um, ja, bij de fans. En um, ja, zo eigenlijk in contact gekomen met John. Hij zei, uh, uh, als jij gehuldigd wordt, dan kom ik daar optreden. Dus uh, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zijn woord gehouden. Um, dat is denk ik uh, het moment ja, waar het voor ons beiden is begonnen. Dus dat is wel uh, ja, iets, ja, iets speciaals. Ja. Hoe, hoe ging de heel ging eraan toe met John? Ja, dat was natuurlijk iets, omdat je doet zeg maar hele rare dingen. Als je, zoals ik al zei, als je in een flow zit. Ik kon totaal niet zingen, maar ik ben gewoon op het podium voor 1500 man gaan zingen. Nou ja, ik weet niet uh, of, hoe het erna dan hoeft er nog steeds 1500 man waren. Maar uh, ja, als ik het nu terug hoor, schaam ik me echt kapot, want ik kan gewoon echt niet zingen. Maar ja, we hebben wel echt de grootste lol gehad, dus dat is, uh, ja, dat is wel het belangrijkste. En ja, dat is ook wel een beetje wie hij is. Echt wel, uh, ja, een liedje heeft natuurlijk niet echt iets te maken met, uh, met uh, heel veel plezier en zo. Het is meer een liefdesliedje, dus, uh, maar hij weet altijd de sfeer erin te brengen. En dat uh, was zijn zuldiging ook. Ja, het contact is gewoon gebleven en... Um, ja, dat is wel echt superleuk. Ja, leuk. Want kijk, dat, dat je het lied tof vindt, weet je, mooi. En, uh, en bij de huldiging ook en zo. Maar dat de contact ook nog zo is geweest dat, dat John ook nog naar Liverpool is geweest. Vind ik wel bijzonder. Ja, en hij is zelfs toen naar Zwitserland geweest toen wij uh, uh, 
een kwalificatiewedstrijd speelde voor uh, twee kaarten. Toen is hij er ook geweest. Hmm. Dus ja, het is wel... Uh, ja, kijk, wat velen misschien niet weten is, hij is natuurlijk ook een enorme voetbalfan. Um, en dat maakt ook ja, dat de klik natuurlijk uh, makkelijker is. Je kunt, we kunnen goed over voetbal praten en zo. En dat is natuurlijk wel erg leuk. Doordat hij zeg maar, ook geïnteresseerd is in mij. Um, zeg maar, of ja, geïnteresseerd is in mij als persoon, weet je wel. Hij kent me wel een beetje. Um, ja, dat maakt denk ik ook die klik. En dan is, is het ook gewoon makkelijker om van, uh, ja, van beide kanten. Je hebt ja, natuurlijk beide het voetballen wat je erg leuk vindt. Um, maar daarnaast, ja, het is gewoon een hele fijne vent, uh, duld makkelijk. Uh, en dat, ja, dat zorgt er wel voor dat, uh, hm. ja, dat wij nog steeds contact hebben. En ook omdat hij gewoon oprecht geïnteresseerd is. En dat vind ik wel heel tof. Leuk. Nou, hartstikke leuk. Staat er al een volgende afspraak op de planning? Uh, nee, nog niet. Want ja, door corona is het een beetje anders natuurlijk. Ja. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat zodra er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden met het publiek, dat hij... Uh, ja, zeker de eerste is die een bericht stuurt. Goed, nu is zingen dus het belangrijkste in het leven van John. Maar laatst, toen hij een potje voetbal zag op tv, begon het toch weer te kriebelen om het veld op te stappen. En weer een balletje te gaan trappen. Maar toen dacht ik wel van ja, ik zou, nog wel, ik zou wel weer opnieuw willen... Uh, uh, jong willen zijn om weer uh, te kunnen voetballen. Dat wel. Ik vond voetballen zo ontzettend fijn. Ja, vond ik echt fijn. Ja. Mooi. Het is ook een energie die je kwijt kunt. En, uh, ja. ja, ja, goed. Nu golf je natuurlijk uh, veel. Maar je voetbalt nog steeds in de zaal ook, toch? Ja, maar dat is nou ook al vier maanden niet. Dus ja, ja ik voetbal nog elke week in de zaal. Nou, we zijn dan vier keer kampioen geworden. Ik heb een leuk teamje, maar oudere mensen. Maar ja, wij zijn zo, wij zijn zo fanatiek. Dus schrikt de jeugd gewoon van. Ik denk, die zijn niet goed, die jongens. Ja, maar dat, zit gewoon de, dat is de generatie van nu. Ja. Hoe gaat dat eraan toe? Ja, flink. Ik, eh, ik, als, als, als het gezapig wordt, verzin ik wel iets dat iedereen weer scherp is. Ja, dan eh, ik zeg ik tegen mijn medespeler van die, die jongens die jouw uh, moeder noemen. Zo, 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 zo noem ik maar iets. Ja, zo. En dan wordt hij kwaad. En dan, ja, dan heb ik het vuurlijk opgestookt. En dan gaat iedereen weer, uh, is weer fanatiek. Of ja, ik verzin iets anders. Maar ja, dat, ja, dat is, uh, zo zit ik in elkaar. Niet gemeen, maar ik wil, ja, ik wil wel winnen. Ten koste van alles. Ja. ja. Je hebt best wel een, uh, ook best wel een wild leven gehad eigenlijk tot nu Een wild leven? Ja. Nou, wild niet. Ik, nou, wild, wild. Nou, je, hebt, je hebt veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Ontzettend veel meegemaakt. Ik, blijf, ik rijd nou ooit in België. Ik weet in België overal de weg. Aan de Franse kant, in de Kempen de kant, in de Brugges. Ik heb overal gevoeld in België. Schoten, Diest, La Livière, uh, Dessel, uh, Eindhout, Arnetenzone. Ja, dat is, overal lag dat verschillende. Ja. Ja, dat is echt... Uh, ja. Dus dat vind ik af en toe wel leuk. Dat ik dat allemaal wel... Uh, ja, ik heb veel meegemaakt en we kunnen wel zeggen, ja, best wel veel voor iemand uh, van 55. Ja. Dat maken andere mensen misschien in, in, in 600 jaar nog niet mee. Dat denk ik ook. En dan praten we niet over stap gaan vroeger, hè, want dat gebeurde ook. Hè. Vroeger ging ik ook op stap, dat je jong bent. Maar ik was wel gelukkig heel gedisciplineerd. Dus ik moest elke dag dan toch trainen. Dus we waren allemaal altijd met voetballen bezig. Ja. Ik was wel een voetbalfanaat. Ik hield echt heel veel van voetballen, ja. Hmm. Oké, okay, dus dat wel, ja. Ja. Maar je zegt al, en dat vind ik wel een, een mooie, mooie manier om in het leven te staan. Van je hebt eigenlijk al zoveel gezien. Uh, het, op, dit mo- op dit moment zo probeer ik zelf ook altijd wel te leven. Van oké, okay, als ik nu de pijp uitga, als ik hier de deur uitga en ik de bu- wordt de bus ja, overrijden. Ik, ik hoop het niet, nee. Denk ik. ik hoop het niet. Maar dan heb ik wel het gevoel dat ik in ieder geval in die jaren die ik heb gehad wel... En dat moet je ook doen. En, en dan zou ik ook iedereen adviseren. Doe dat alsjeblieft 
En uh, we hebben straks over homo's. Uh, Komt er alsjeblieft vooruit, want over twintig jaar doen ze het nog en hebben ze twintig jaar vergooid. Ja. Leef gewoon je leven, man. En ik... Uh, ja, ik ga nog niet bij een plan om dood te gaan. Maar ik wil nog één keer net zoveel meemaken. Ja. Ik ben nog, nou, nog continu overal mee bezig om mee te maken. Ik wil ja. nog van alles zien. Ik heb nu een appartement. Want ik vlieg elke week van maandag heen en vrijdag terug. Ja. Nu bijna elke week. Ja. Nou, dat is al iets bizars. Als je maandags kunt vliegen naar Spanje... en dan vrijdags naar huis zingen... je weekend als maandags die kant... dan heb je toch het luxe leventje van de wereld. Tuurlijk. Luxe bestaat er niet, toch? <coughs> dus gooit mij niet klaar. Maar ik wil gewoon nog veel meer dingen mee. En als ik taak het zingen, wat minder wordt... Dan begin ik een café in Spanje weer, denk ik. Of zoiets. Dan begin ik echt wel een John de Bever café. Mijn naam is natuurlijk nu iets groter dan vroeger. Iedereen kent me van die lach. Ja. Dus ik noem het gewoon, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En het is gebeurd, denk ik. Ja, dan is het niet eens ook goed. Denk het ook. Nee, maar dat vind ik allemaal wel leuk om te doen. Ik wil wel bezig blijven. Want als je niet bezig blijft, zakt erin. Je moet ja. bezig blijven om scherp te blijven. Dat denk ik ook. Ben jij blij met, uh, dat jou met jouw muziek eigenlijk ook wat van die luchtigheid en positiviteit kunt brengen in uh, de levens van mensen? Ja, maar muziek en, en voetbal, dat is wel heel te brengen verbroedering. Ja. En dat is, dat is natuurlijk het mooie aan het vak waar ik heb. Dat is voor het voetbal is, is, voetbal is verbroedering. Hè, want dan is het dan, dan het, de sport is ook niet juist spelen de donkere jongens in hun team of zo, snap je? Dus dan, en dat is met zingen hetzelfde. Zingen brengt ook verbroedering en, ja, zingen is leuk. Mensen worden er vrolijk van. En ik heb ook van vrolijke mensen. Ja. ja. We hebben maar één leven. Probeer dat lekker op een beetje op een luchtige, vrolijke manier te doen. Ja. Nou, dat lijkt me mooi om op af te sluiten. Mooi om af te sluiten. Ja. Nou, dat is, nou dat is, ik vind het goed. Ik vond het leuk. Vond je het ook leuk of niet? Ik vond het ook leuk. Heb ik voldoende gezegd? Zeker. Zou de luisteraars komen? <laughs> Vast wel. Hartstikke bedankt, John. Jij ook bedankt. Vond het hartstikke leuk. En dat is het verhaal van John de Bever, die als kindsterretje werd ontdekt door vader Abraham en vervolgens als voetballer vooral in België veel scoorde. John speelde in de jaren 90 ook kort in de eredivisie in Dordrecht en was verder vooral in de zaal succesvol. Hij was zelfs even de beste zaalvoetballer ter wereld. En met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht kwamen zijn twee liefdes uiteindelijk samen. Als zanger was John opeens volop terug in de voetballerij, in voetbalkantines door het hele land of op tour met de Oranje Lawine. John de Bever heeft, zoals hij zelf al zei, in zijn 55 jaar tot nu toe net zoveel meegemaakt als anderen in 600 jaar mee zouden maken. En hij is nog lang niet uitgeleefd. Wil je meer weten op wat er allemaal aan zit te komen? Volg me dan op Twitter of op Instagram, allebei @samraalte. En als je de podcast tof vindt, geef ons dan even een goede rating in je podcastbevrijder. Alright, tot volgende week.